0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Juan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: en Unánimo Deportes. Ya tuvimos una hora con ustedes donde tuvimos una sabrosa entrevista a puro fútbol con el entrenador del punteo de la liga, sí, con el Pachuca. Realmente es el equipo sensación en este momento, como lo decía el técnico de Puebla en sus declaraciones. Pero no solamente de fútbol mexicano vive el hombre, nos vamos a meter en un montón de cosas y un montón de temas del fútbol europeo. Se sigue hablando de la llegada Nada más ni nada menos que de Kylian Mbappé al Real Madrid que anduvo de vacaciones junto a Hakimi en el por Barcelona, pero que se sabe que dio eh, la noticia en el plantel, le comunicó al plantel del Paris Saint-Germain que se marchaba y que se iba a la casa blanca y hubo hasta lágrimas en el momento de la despedida. Todavía no se marcha, pero ya sienten que se aleja el mejor jugador de fútbol del mundo de ese cuento llamado Paris Saint-Germain para ir a la Casa Blanca del Fútbol hablando de la Casa Blanca del Fútbol le preguntaron a dos referentes, uno del pasado y otro del presente del Real Madrid le preguntaron al halcón Valverde, uno de los capitanes sobre la llegada de este hombre y dijo es de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo y nos va a venir muy bien Elguera, que formó parte de aquellos galácticos dijo, cuidado eh, que tuvimos un equipo de galácticos que no ganó nada por eso hoy vamos a volver a traer el tema, como vamos a tocar el Inter de Milán y su victoria muy cerrada frente al Atlético, que creo que puede dar vuelta al equipo de Simeone cuando jueguen en Madrid. Vamos a hablar de un debut raro de Calzona, el entrenador que dirige a Eslovaquia, va a quedar en... con el Napoli y debuta nada más y nada menos que ante el Barcelona. Xavi habla de espionaje, llegó a poner detectives, los cuales colocaron micrófonos no solamente en los vestidores, sino hasta en las bañaderas del de equipo catalán está enfermo este chico realmente y grave en la Premier la Liga es de tres gana ajustadamente el Siri y aprieta la tabla, habla Guardiola y le dice a un periodista mi vida es mucho mejor que la tuya cuidado, cuidado América en busca de recuperar la confianza los cañoneros quieren cortar el vuelo del campeón y anoche el rebaño sagrado anduvo esquivando rayos y no le fue muy bien hay que decirlo eh, la Gagoneta descarriló y no sabemos en qué autopista de México. Todo el mundo estaba montado en la misma. Gago tenía una grande tremendo, pero yo le voy a decir la verdad de la milanesa. Eh. Estuve mirando este partido. Reconozco que en algún momento en los encuentros anteriores el equipo que dirige el Pintita, Fernando, había tenido picos de buenos rendimientos. Pero esto no es mejor que lo que vi en el inicio de la campaña de mi amigo Paunovic, que después terminó llegando a la final. Es más, no es mejor que la última temporada de Paunovic en su arranque. ¿Por qué le digo? Vi un equipo sin fe, sin juego, sin profundidad. No intentó por carriles internos cuando no pudo por afuera. Cowell, más que el vaquero, como le dicen algunos, mostró que es un dibujito animado. ¿Eh? Eh, realmente ya lo quieren mexicanizar y este chico de mexicano tiene muy poco hasta en el juego. Eh, lo de Chicharito pasa a ser un cuento lo interrogaron al entrenador y se enojó porque Gago cada vez que pierde se enoja y van dos partidos de corrido que se enoja pero además hay que hablar del desastre que es la defensa del equipo del rebaño arrastrada por el mal rendimiento de Briseño, podemos decir que el rebaño sagrado se quemó en aguas calientes mi queridísimo Omar Orlando Salazar si ya lo tengo por allí, bienvenido ¿Cómo le va su pensamiento sobre el rendimiento de anoche y esto puede ser mi noche triste como el tango de Gardel y Lepera en el día de ayer frente a Necaxa del, reba del ex rebaño sagrado. ¿Cómo está Don Omar? Su punto de vista en el tema.
2: Eh, poeta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El saludo para usted y para todos los compañeros. Sí, evidentemente hemos tenido un juego bastante eh, malo, irregular, quizá el peor de todos, el que haya hecho Chivas rayada de Guadalajara en la noche inmediatamente anterior frente a, al equipo más sorprendente del campeonato. Si bien es cierto, hablamos de las bondades futbolísticas, de las virtudes que tiene hoy Pachuca, al convertirse además en el nuevo líder del fútbol mexicano y por lo que vienen haciendo sus jóvenes, sumado a tres valores internacionales, eh, hay que hablar de un Eduardo Fentanes como el técnico mexicano que hoy por hoy eh, se pone de moda. No es Miguel El Piojo Herrera, no es Nacho Ambriz, el técnico hoy por hoy para sacar la cara por los mexicanos se llama Eduardo Fentanes. ¿Por qué? Porque simplemente con los rayos del Necaxa vienen haciendo una muy buena campaña, una tarea loable, los eh, jugadores del equipo han entendido perfectamente la idea, ya suman eh, varios partidos donde sus fortalezas se muestran y la víctima ha sido en este caso la chiva rayada de Guadalajara. Porque lo ha sobrepasado en casi todos los niveles de la cancha. Y por eso ha visto el equipo de Chivas Rayada de Guadalajara sufrir su extrema defensa. Eh, hay algunos jugadores que no pierden eso sí, su, por lo menos su, su idea, su intención de hacer las cosas bien, pero el medio campo de Chivas, donde estaba el Nene Beltrán, donde estaba Víctor Guzmán, pues no aparecieron de mucho, ni siquiera Eric Gutiérrez. Así que el equipo ha sufrido los embates de los rayos del Necaxa y los ha partido un verdadero rayo. Sumando con esto la segunda derrota del equipo del rebaño sagrado, que ahora tendrá que afrontar un partido mucho más serio, más decisivo, si se quiere, si se quiere ver de esa manera, o por lo menos con la calidad del rival, porque a lo mejor no se le daba el valor al Necaxa y el que sí se le da es al América. Y entonces ahí está la rivalidad puesta de por medio. Pero permítame solamente un paréntesis porque vaya la noticia. Adelante, de un adelante. Eh, el departamento de eh, integridad, así llamado en el Barcelona, podría estar sancionando a Rafa Márquez, eh, el técnico de las fuerzas básicas, en razón de unos mensajes que ha puesto en su cuenta de Instagram, donde eh, ha destacado una casa de apuestas mexicana, lo que no es permitido por parte ¿Caliente? de la institución. Sí, debe ser caliente, debe ser caliente. Ha borrado ya esos mensajes, pero ya los ha puesto en buen recaudo ese departamento llamado el Departamento de Integridad y podría haber una sanción para Rafa Márquez. Y lo que también podría ir en detrimento de él si en alguna medida el club hubiese pensado o podría seguir pensando en la sustitu sustitución de Xavi Hernández. Hasta ahí la dejo nada más. Y en el tema de la Rayada de Guadalajara, pues para continuar con el mismo, me parece que el rebaño sagrado todavía no consigue eh, hacer realmente una tarea redonda. Por eso aquello de la gagoneta, que yo estoy cansado, se le decía a Kenneth Garay, ya búsquense otro término, porque eso está muy desgastado. Bastante desgastado hablar de la neta, de la motoneta, de la motocicleta, de no sé qué. Ta. Entonces, terminamos hablando de la paunoveta, ahora para pasar a, a la de Gagoneta. Y la gagoneta no existe, ni siquiera tiene una rueda puesta. Entonces. Hay que ir paso a paso para que los muchachos de la Chiva Rayada de Guadalajara y sobre todo aquellos que nos mandan mensaje de que, que el próximo venga el próximo, no cojanla con, con tranquilidad porque eso de que ponerse de muy gallito fino a lo mejor puede terminar siendo una un boomerang y devolverse la situación y ver lo que estamos viendo. Chivas todavía no termina de hacer una presentación fantástica, todavía le falta mucho y Fernando Gago lo sabe, por eso hablaba en la anterior conferencia de prensa de que el techo todavía no se consigue, si bien es cierto ha habido evolución en algunas cosas y hay jugadores que han mejorado de todas maneras, Chivas tiene deficiencias todavía notables por cierto, en defensa y en la definición. Sin duda y le voy a repasar la, la cintura táctica
0: y
1: me emociona me vas a llorar, Dani.
0: Parole,
1: parole, parole. Las palabras, los de Gago, y vamos a desmenuzar la cintura táctica de un equipo que tiene jugadores que ya corren como veteranos. Hablo de Briseño. Si usted ve cuando Briseño llega a la cobertura larga de la jugada de gol que termina siendo Cambindo, corría como corro yo con mis chicos de la academia, los de 15 años que se ríen de mí. Parecía que iba pisando huevos, no se acomodaba, no podía doblar ni la espalda. La cintura totalmente de tronco. Ni que hablarlo de Mozo, que sobre último momento quiso hacer una jugada en ataque y no hizo más que llevarse por delante al rival. Hay jugadores en decadencia. Hay otros que, como Briseño, nunca fueron lo que querían vender. Pero esto, una vez más, demuestra cómo muchas veces se le vende humo al público. Porque es muy diferente cuando comparamos lo que hace Pachuca con talento extranjero. Mínimo, mezclado con máximo de talento mexicano, porque lo trabaja, porque en fuerza básica trabajan especialistas y porque no le queda más remedio porque a Almada le vendieron 18 jugadores después que salió campeón. Pero como Chivas, generalmente puede comprar lo que quiere, lo único que hace es comprar jugadores liquidados y otros que son una mentira desde el punto de vista del rendimiento. como Chivas va a tener dos tipos del América en su delantera? Marín empezó en el América. ¿Sabe por qué Pavel Pérez se llama así? Por Pavel Pardo. Tienen la camiseta del América abajo. No pueden vibrar con la camiseta de Chivas, pero además son verdaderamente mediocres. Y salvo de esto a lo de Guti, por más que no ha brillado, a lo de Víctor Guzmán, que muchas veces saca la casta y también lo de Nene Beltrán. Los demás, a no ser el tal Arrangel, no están para ponerse la camiseta de las Chivas. Del otro lado hay que darle el mérito, como usted bien dice, a Fentanes, técnico mexicano, que ha hecho un trabajo parecido al amalgamar sus jugadores de extranjeros con nacionales parecido ni siquiera igual, de lo que hace Pachuca. Porque Cambindo convierte, pero también el Montes bueno, sí, el hermano del cachorro del que se va al descenso por segunda vez en el fútbol español, este Montes es bueno en su área y es bueno en la de enfrente. A ver qué excusas da Gago de esta debacle, de esta petite crisis que tiene el equipo de rebaño suéltelo a parole parole mi querido Ari a ver,
3: creo que el partido hoy eh, estuvimos en una sensación de juego donde no, no encontrábamos eh, los momentos donde teníamos que atacarlo donde teníamos que tener paciencia eh, más en el primer tiempo sabíamos lo que podía proponer el rival a partir de de, de su segundo balones de los duelos individuales, de las llegadas por banda eh no, no, no le he hecho a culpa ni a partidos ni a nada, eso no, no, no es un factor. Creo que hoy el equipo no estuvo con el juego necesario para poder controlar el partido. Entonces, al no controlarlo, tuvimos muchas transiciones, tanto de nosotros y de ellos, y eso da la sensación que el equipo no lo dominó. Y eh,
2: por, sobre, eh, por otra parte, con, con la parte de gol esta noche, eh, pronto los aficionados comienzan a preguntarse... Sí, Javier Hernández es la solución, está cerca de...
3: de es momento, empresa. es momento de hablar del partido, de Javier... ¡Un chicharito está, le preguntaron! Veremos cuando Javier esté disponible para jugar.
0: Gracias, Carlos, de este lado. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Alejandro Medina Silva, atrás policial. ¿Qué sientes, qué es lo que le pasa a tu equipo, sobre todo en la condición de visitantes, sobre todo teniendo en cuenta que nada más han sacado puntos importantes allá contra equipos equipo de San Luis?
3: A ver, no, no lo veo, no es un factor del tema de pensar de partido visitante o no. Eh, también los equipos rivales de local juegan de otra forma, no es una cuestión de, de lo, que, lo que podemos generar nosotros. Sí que nosotros intentamos y tratamos de, de que todos los partidos sean de la misma forma, tanto de local o de visitante, independientemente del de, de estadio donde jugamos.
0: ¿Qué le pasó este, a Chivas, sobre todo en el segundo? Tío? Tío, que no pudo el banal este, varias, varias jugadas, sobre todo perdiendo muchos balones que, que parecía que... No tan difícil de, de perder y que no, no lograron conquistar para, bueno,
3: para ¿Cuál? acercarse a... Este... No, a ver, hay un a equipo que está posicionado el... con ocho jugadores por detrás de la línea de balón. Es muy difícil entrar. Entonces, los pases se tienen que arriesgar. Bueno, hasta ahí Tenemos la palabra la de Parole, Parole, de...
1: Gago. Se enoja por segunda vez con Ale Medina. El otro día le dijo, eh, ¿qué vas a hacer frente a equipos importantes que te esperan? Como Pumas y con América. Ni siquiera llegó al América. Eh, la quedó frente a Necaxa y ahora se enoja cuando le dicen eh, qué es lo que pasó porque no generó en el segundo tiempo y viene con la excusa de que hay un equipo que tiene 8 por detrás del balón, uno que mínimamente ha estudiado alguna cosita para entrenador aquí y en Europa, muchísimos años y no ha aprendido nada, le digo que cuando usted tiene un equipo que generalmente lo considera grande y se mete por detrás de la línea del balón con 8 para defender, usted tiene que trabajar en el entrenamiento para romper líneas para poder, para poder ingresar por carriles internos, como hizo el Inter ayer con Autornovich y también como lo hizo con Lautaro. Tiraron una pared, los dos por dentro cuando se cerró el, el equipo del Atlético de Madrid, que dejaron desarmadas a toda la defensa del Atlético. Hay que trabajar, Fernandito. Vaya a la práctica, pare en media cancha a ocho tipos a defender. Usted ataque los con cinco, deje el resto de su equipo detrás de la línea solo para recibir y cambiar el punto de ataque y juegue. 20, 25 minutos en esa media cancha en inferioridad con dos jugadores de menos. Encuentre cómo llegarles. Cree paredes por dentro. Cree dobleteos por fuera. Busque remate desde afuera del área. Trabaje, Gago. Trabaje porque si no todo es parole, parole. Lo escucho, mi querido Mar
2: Sí. Eh, no, yo creo que él está trabajando. Todavía no consigue eh, digamos que redondear las acciones por las que tendría que estar Manejando mejores partidos. Pero tal vez lo que has mencionado, el tema de la capacidad de la jerarquía de los jugadores, de algunos jugadores de la Rayá de Guadalajara. Entonces, uno va atado con la otra. Mientras no se tengan los recursos necesarios, por más que el técnico trabaje, si es que trabaja como creemos que trabaja Fernando Gago, pues no va a conseguir los resultados. Entonces, tendríamos que hablar de sumar refuerzos, que ya no da para esta temporada ya tendrá que aguantar o seguir buscando, explorando dentro de las fuerzas básicas. De todas maneras... ¿Para qué a el eh, Chicharito, Omar? Quisimos la payasada del presidente. Yo creo que, que para, para que... finales de marzo, pero no hay que no, cifrarse no. todas las esperanzas en Chicharito Hernández. Usted habla lo de Marín, eh, habla también de lo de Pérez, pero me parece que eh, todo también tiene que ver mucho con el nexo que se pueda establecer en la mitad de la cancha. Si bien es cierto, él le ha dado mucho trabajo, mucha responsabilidad y le ha dado también a, a Guzmán la posibilidad de liderar el equipo y en algunos partidos lo ha hecho pero hay otros donde necesita que se sume también la presencia de otros elementos que no lo ha conseguido todavía en Chile
1: Bueno, nos vamos Arriba, lléveselo y ya volvemos En breve continúan los mero meros de
0: la raza en Unánimo Deporte Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Ahí está, parole, parole, eh. increíble, pero es así lo de Fernando Gago, mi farai de Piangere, como se dice en Italia, me van a hacer llorar, pero a veces nos extendemos en el cuento, y generalmente pasa con la gente de fútbol, y ya me lo advertía por ahí en algún momento el arquitecto Tomás Colombo, cuando le hablábamos y le preguntábamos por Gago. Cuidado con Gago, no se coman el cuento de Gago que le puede salir el tiro por la culata. Y yo me entusiasmo porque me gusta, jugó en el Madrid, un tipo que tiene historia. Y realmente nos está vendiendo un poco el cuento. Porque más temprano hablábamos con alguien que vive del trabajo, ¿eh? con Guillermo Almada, un técnico que tiene tres años y le han cambiado tres veces el equipo del Pachuque lo hace protagonista. Entonces, no empecemos con la excusa. Yo sé que el equipo que tiene el rebaño sagrado está lleno de una bola de mediocres con dos o tres buenos. Pero también pasan la mayoría de los equipos mexicanos que no son Monterrey, América o Tigres. Y sin embargo, usted mira el trabajo que hizo desde que llegó a Almada, porque en el primer semestre fue finalista y en el segundo fue campeón, que trabaja en variantes. Usted ve cómo se mueven. Yo ayer hablaba, por ejemplo, y lo conversaba ahora con Guille mientras tomábamos mate, con la función del venezolano Rondón. Que yo le decía, Guille, vas a traer, es un cartucho quemado. No, es un jugadorazo, leí me decía. Y yo analizaba el partido, porque lo analizo. Por eso le bajo la voz. Y lo veía como Rondón se mueve en una de las jugadas y como deja el espacio. Se lleva dos defensores para con él. mire qué es buen español. Y el chiquito viene y liquida detrás, vacío sobre la oreja izquierda del área. Eso es trabajo. ¿eh? Meter a Bautista al 200 y pico, como dice nuestro querido mare el espía 229, que termina metiendo dos goles después que entró de cambio. Pero no vino de casualidad. No metió los goles de casualidad. Lo metió porque lo incorporó hace mucho rato a trabajar con el equipo de primera división en los entrenamientos. y Les enseñó los movimientos. Entonces, sí, los entrenadores hacen diferencia. La plata también. Pero hay que trabajar, Fernandito. Hay que trabajar porque si no, el cuento se termina. ¿eh? Y dejaron ir a un tipo que sí trabajaba y del cual los jugadores se quejaban como era mi amigo Bélico Paunovic, que quién sabe, en cualquier momento lo veremos por ahí. Mi querido Mar Orlando Salazar ya está de regreso. Algo más de estas chivas no está. Me voy a meter en el análisis entonces de lo que puede pasar en el América. Ya con el América estamos viviendo, podemos decir algo parecido a lo que se vivía en la temporada anterior cuando llegó jardiné Y yo osaba atrevidamente y de forma ignorante, tengo que decirlo, porque nunca lo había visto trabajar de que este señor brasileño que dirigió en su momento a su selección olímpica y le sacó campeona no estaba preparado para dirigir la América. Este aquí, este aquí, que realmente me di con una piedra en la cara, el tipo terminó siendo super líder y contra todos los pronósticos y contra todas las estadísticas, porque acá vemos de todo, ¿eh? están los que analizan fútbol los que sacan numeritos y pasan mandando estadísticas y se quieren fijar en esto, eh, en, las, en las zonas calientes de la cancha en todas esas tonterías que tienen poco que ver con el fútbol, porque puede transionar usted puede transitar todas las zonas calientes que quiera, pero si no la mete en el arco es todo un cuento, y si no defiende bien también, pero hay gente que vive del cuento, por eso digo que Jardine me demostró que yo estaba equivocado que es un muy buen entrenador que estaba capacitado para dirigir al América. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno se agranda después cuando las cosas le salen bien. Es casi omnipotente. Todo lo que yo hago está bien. Y Jardine se metió a hacer la buena de Juan Carlos Osorio. Cada partido voy a poner un equipo diferente. Y lo dijo Carlitos, el pibe de Valderrama. ¿Qué rotación ni qué rotación? Hay jugadores que tienen que jugar siempre. Entonces entró a complicarse la vida. Entró a mover el equipo del medio hacia arriba. Al principio sacaba buenos resultados y todo el mundo decía, este tipo está para Europa juega cada tres días y gana, mueve el equipo y hace como Carleto y no pasa nada, no no no. Lo inventemos Real Madrid hay uno solo ¿eh? Camavinga hay uno solo Bellingham hay uno solo, Valverde hay uno solo entonces no hay esa, esa calidad por más que haya muy buenos jugadores en el equipo de América y terminamos cayendo en que el tema de las rotaciones nos termina comiendo la oreja, nos come el cerebro y después nos come la silla hoy ya hay dudas Omar y creo, yo no estoy entre los que dudan porque nunca más voy a dudar de Jardiné. Ya hay gente que duda de la capacidad de Jardiné y de la candidatura del América para poder ser campeón en este campeonato. ¿Usted está dentro de los que dudan o dentro de los que tienen fe? Cuénteme.
2: No dudé de Jardine ni un solo momento, ni un ah, solo Ah, no sé,
1: el que rebuscar los videos, no sé, no me venga con ese cuento usted también. ¿eh?
2: No, no necesitaría de ello porque soy un hombre ¿Tengo de... Tengo videos para a la mantener firmeza en mis, en mis comentarios, en mi visión de vida. Y me parece que desde un primer momento supe que Jardine podría dar la talla con el Las Águilas de la América. Eh, ese es un momento un poquito complicado. Puede ser después de lo que pasó con el Real Estelí, el equipo tal vez eh, haya perdido un poquito de credibilidad, pero fue un traspiés. Después en el partido anterior, eh, ya por eh, la fecha del fútbol mexicano, el equipo tal vez no haya tenido una buena actuación pero no significa que América no tenga la capacidad ni la jerarquía para hacerlo América, para mí junto a Tigres, sigo diciendo, son los grandes favoritos y tal vez Monterrey del resto, los pueden echar en una sola bolsa, para mí Tigres, América y Monterrey los equipos favoritos del campeonato entonces, ¿qué pasa con las Águilas del la América? tiene un partido para reivindicarse tiene un partido contra el Mazatlán. Le tengo aquí las probables formaciones. América bueno. tendría a Malagón, que sigue siendo para mí el arquero de eh, hoy por hoy, boom del campeonato. Eh, Kevin Álvarez, que necesita mejorar, sí es cierto, no es el mismo Kevin Álvarez del Pachuca. Eh, Reyes Lipnowski, que tampoco no haya tenido una buena actuación. Eh, Cristian Calderón. Fidalgo, Jonathan dos Santos. Que viene siendo de muy buena regularidad. Sendejas, que todavía le falta encontrar la forma. Eh, Dino Olson, que yo creo que puede ser por ahí la rueda suelta, no es el jugador que necesitaba el América. Eh, después está Rodríguez y después está Quiñones. Entonces, eh, la ausencia. De, de Rodríguez, días? perdón.
1: Jonathan,
2: ¿De? ¿De Jonathan no, no, no. Rodríguez. Sí. Ah, ok. Sí. Sí. sí, Jonathan Rodríguez y Quiñones. Eh, después hay que decir que América siente mucho la ausencia de Diego Valdés, lo ha sentido. Sí. En los momentos en que, en que no ha estado Diego Valdés, el, el América eh, pierde un poquito de brillo, pierde luces, no tiene la buena disponibilidad para suministrar los pases. Pero este es un partido que América perfectamente puede ganar y debe ganar. ¿Qué tiene eh, el equipo de Mazatlán? A ver si encuentro por aquí la nómina más abajo. Este Mazatlán que no tiene realmente muchas cosas como para causarle daño al América, pero no por ello... Tiene un tremendo estadio, todo lo que tiene. Exacto. No por ello se debe confiar a América, porque ya le pasó con el Real Estelí. para mí fue un exceso de confianza del técnico y de los jugadores en aquello que pasó en la Conca Champions. Después se dieron cuenta que había que liquidarlo y en el siguiente partido me parece que eh, el, el equipo rival lo supera en la cancha por la, la falta de contundencia del América, porque tampoco estaba Henry Martin. Yo sé que a usted no le ha gustado de Henry Martin nunca pero eso no, otro no, el último importante. año anduvo bien el último año de su carrera anduvo
1: bien no es que no me ha gustado sí. nunca cuando jugó mal, 32 años dije que jugó mal el año que jugó bien dije que jugó bien no tengo nada personal con Henry Martin si hasta tuve ya. a su hermano en mi equipo de México ¿qué problema voy a tener con Henry?
2: perfecto, entonces que tampoco América igual, ¿no? tiene para enderezar el camino y, viene con qué, y tiene con qué todavía decirle a toda su afición nosotros vamos por el bicampeonato perfecto,
1: antes eh, eh, al volver de la pausa antes de meternos en el tema de la Premier y escuchar al bueno de Pep Guardiola que anda presumiendo que vive mejor que los periodistas este que está igual que el otro que dijo que iba a volver a la zona de confort vamos a escuchar después de la pausa a Andrés Jardiné, a ver si estamos en lo cierto Chapulín o estamos regándola nos vamos a la pausa, somos los Meromeros meros de la raza, estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, usted va a unánimodeportes.com y ahí no solo va a encontrar la nota que le hicimos en la mañana a mi amigo Guillermo Almada. Va usted a encontrar en esas páginas doradas lo que las plumas de estos chicos de la masía han desgranado como artículos. Va además a leer y a, y a escuchar los blogs de todos nuestros compañeros que la rompen cada vez que opinan de fútbol. Y si quiere opinar y tirarnos como siempre, aquí estamos poniendo el pechito a las balas, 305-600-0966, el número de contacto con la raza y con los pelagatos también. Unánimo Deporte, recuerde darle la campanita suscríbase a nuestro canal de YouTube, ahí nos va a encontrar todos los días y a toda hora lo bueno de este programa es que uno crece de un segmento a otro ¿Vio? Eh, Fornia se juego con la cámara, lo sube, lo baja, uno sale más cachetón menos cachetón, más pelo, menos pelo no, más joven no podemos ¿tá? ya nos dio el viejazo. Seguimos hablando de las águilas del la América pero vamos a escuchar la voz autorizada de Andrés jardiné el técnico brasileño al servicio de las águilas ¿qué le pasa a las águilas mi querido André? A aún
0: creo
1: que la lesión de Richard
0: fue un poquito
1: mayor
4: que la de Diego creo que Richard aún no va a estar pero también debe hacer algún tipo de test ahorita pero nuestro, nuestro sentimiento es que va a necesitar ahí un par de días más para, para estar teniendo nuevamente Diego Vanes cuadros gripales, algunos bastante fuertes y eh, eh, que van va, va moviéndose día a día y hay que ir analizando de, eh, y a cada día las cosas van cambiando y imagino que, que mañana ya, ya algunos van a poder estar en este momento en el mundo no hay, no hay un, 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 un país que está teniendo tantos juegos como el nuestro eh, bien y hay que, que justamente aprovechar y eh, colocar a todos a jugar en todos los jugadores de la plantilla que, que, tienen, que están bien, que están sanos y e irnos preparando para el momento decisivo este de, de la temporada. Entonces, intentar mirar esta estas cosas de la forma positiva, de no quecharse
1: y decir, sí, bien, si son tus ojos, que bueno, porque probablemente todos no pueden jugar en bien, eh, un momento. Bien, hasta ahí la palabra de Andrés Yardiné. Y yo a veces me caliento, porque uno es impulsivo. Ya no me caliento tanto como antes. Pero cuando me hablan de rotación... Yo tengo una herida, tengo un trauma ni el psicólogo me lo ha podido sacar del desastre que hizo eh, el bueno de las rotaciones que ahora tiene problemas en Brasil también el profe Juan Carlos Osorio estando en la selección mexicana Pero y usted, usted me no habla de rotaciones ¿no? usted me habla de rotaciones y yo hago la misma de Valderrama y digo ¿qué rotación ni qué rotación pues tiene razón, no Osorio tiene razón, eh, al Jardiné como el otro día me calenté con Ciboldi porque dijo que jugaban dos o tres competencias también tienen razón cuando se juegan tantas competencias, uno tiene que rotar el plantel porque lo hace el Madrid. Lo que pasa es que al Madrid le sale diferente porque está Carleto y Jardines y Waldi no son Carleto, pero tampoco tienen a los jugadores del equipo merengue. Además, ¿sabe qué, Omar? A veces dramatizamos demasiado. El América baja rendimiento, hay gente que habla de crisis y usted dijo la verdad. América, Monterrey y Tigre van a estar en la definición del campeonato así desperdicien la mitad de esta primera rueda, porque el campeonato es nada más que la primera rueda la verdad es en la liguilla puede dormir tranquilo el hincha del América así le toca empatar con mazatrán mi querido Omar Orlando, Qué linda le quedan las canas.
2: eh, eh sí, mire primero le digo lo siguiente no dice ni gracias soy sí. cariñoso América está a cuatro puntos del equipo del Pachuca ¿Qué significa ello? América ganando hoy el partido queda un punto del cuadro de los Tuzos. No hay ningún problema, en la, siguiente, en la siguiente fecha puede incluso volver a ponerse de lugar, en el primer lugar. Claro. Pero allí, allí, por ahí no pasa, porque al final de cuentas todos sabemos que lo que vale es la liguilla del fútbol mexicano. No desprenderse de, de la parte alta, pero hay que tenerlo allí como referencia. Este equipo de Mazatlán, en ocho enfrentamientos que ha tenido con el América, solamente le ha ganado uno. El resto los ha ganado sí. América. Entonces, uh -huh. no Mazatlán no tiene, como le decía, le estaba debiendo la nómina, que tenía Mazatlán para este partido. Tiene a Gutiérrez en el arco, tiene a Bello, tiene a Almada, tiene a Olivas, tiene a Díaz, tiene a Flores, tiene a Montaño, tiene a Del Prete, que es de lo mejor que pueda tener el equipo. Tiene a Intriago, tiene a Bárcenas y tiene a Amarilla. No tiene nada. Honestamente, Mazatlán, yo lo veo hoy, con derrota, a bordo. ¿Quiere que se lo diga? El paraguas, el paraguas amarilla, bueno, y del prete puede levantar. Bueno,
1: dejamos esta parte de la Liga Mexicana y vamos a empezar a hacerle honor a la Premier. Porque la producción me dice a veces, no le das pelota a la Premier, habla solo del Madrid y el Barcelona, y la Premier es una tremenda liga. Sí, señor. Mister Premier nos ha convencido de que hay que hablar de la Premier cada vez que pase algo. Ahora, tampoco me vengan con el cuento que es oh, súper competitiva. Ahí cualquiera puede salir campeón. No, no, cualquiera no. Entre el cuarto y el primero ya hay 10 puntos. Entonces no me vengan con historia. Es como la Liga Mexicana. Tigres, Monterrey y América. Y acá es Liverpool, es City y Arsenal que viene goleando. Si no mire la tabla, Liverpool 57, City que ganó ayer tiene 56 y el Arsenal tiene 55. Y después allá a la noche callada viene el Aston Villa y el Tottenham con 47 a 10 puntos del puntero. Entonces tampoco me llenen demasiado con esto. Eh. Voy a hablar de la Premier porque se lo merece, pero no me digan que es súper, recontra, ultra competitiva. Ahí lo de la billetera, también mandan. El City, ¿qué tiene de bueno el City que le ganó al Brentford ayer? Que finalmente, Pep Guardiola se ha convertido en un mejor entrenador porque no solamente todo es tiquitaca, ya no necesita que aquel enlace a lo iniesta que maneje todo, sino que puede jugar directo buscando a grandote de Haaland que anoche en un contrapiede, como dice eh, en algún momento lo dijo ayer eh, el Cholo Simeone, un contraataque, terminó definiendo como los dioses para poner el único y solitario gol. ¿Pero por qué le digo que sacó al enganche? Porque se dio cuenta que Julián Álvarez, si es bueno para el campeón del mundo, ¿cómo no va a ser bueno para el Siri? Y lo puso a Juliancito en una posición que puede jugar en la de segundo delantero porque arranca de la sombra de la cancha cuando jalan se tira sobre cualquiera de los vértices y el matador ex-River, que lo volvió loco en su momento a Boca Juniors en las finales del Bernabéu, Termina pisando las zonas calientes del área, que son las únicas zonas calientes. Esas que ponen ustedes con el mapa en el medio son todas mentiras. Y ha convertido en goles importantes. Por eso creo que el Liverpool, mi querido Mar, si tiene un contendor para este título, no es el Arsenal, el que me encanta cómo juega, sino que es el equipo de Guardiola. ¿Cómo ve usted el estado de la Premier y la última y ajustada victoria del equipo de Siri en la tarde de
2: ayer? Evidentemente que el Liverpool es el equipo que en este momento está jugando mejor, pero si hay algo que tiene la Premier League es que los equipos, los denominados el CISPAC, cuando ninguno afloja hasta el final del campeonato puede resultar muy equilibrado, muy parejo y ya se ha visto también en otros torneos, lo que le pasó al Arsenal justamente en la campaña anterior venía muy bien, de repente comenzó a perder perdió el tren de competencia y el final se lo superó y se lo terminó engullando el Manchester City el City por supuesto con la dirección de Guardiola, con la dirección del de, de, Liverpool de Jorgen Klopp son los equipos quizás que puedan estar en un paso más adelante o por lo menos un peldaño más, pero uno no puede olvidar lo que está eh, puede hacer el mismo Arsenal, lo que puede hacer el mismo eh, Aston Villa lo que puede hacer eh, eh, un equipo como el Manchester United, equipos más relegados, lo que puede hacer un, un equipo como, como los que se trabajan en mitad de, de la tabla. Eh, más o menos, yo creo que, le, eh, que lo que puede darse para este, para este torneo de la Premier League es llegar tal cual como está, en ese nivel de competencia donde ninguno quiere aflojar, por lo menos los, de, los que no denominamos el SISPAC.
1: Muy bien. Si yo a usted le digo eh, Josep Salá, que nació en San Pedor en Barcelona, usted no sabe de quién se trata. Si le digo Pep Guardiola, usted sabe. A ver qué opinaba Pep, el bueno de Pep, después de esta victoria muy ajustada que lo pone muy cerca de la
4: cima. One friend of mine told me never ever as a as a person I was not journalist I'm not and I would not be. So tell me top scorer, striker, has scored a lot of goals. Don't criticize him. Because he will shout your mouth, so that's for sure. So sooner or later, as always, is there. So he came for two months. He had an incredible tough week last week. He lost his his grandmother, and and it's not easy for a human being. But uh, and of course, he's not in his best shape, but it's normal. So he's so tall two months. But in this type of games, like Brentford, is always so. He, Really, really difficult for us because you can break maybe in transition like Liverpool has done the last game, but uh, against us that there are not spaces. Uh, last season we lost six points against them. This season we we're fortunately we can beat them both. It's a so difficult, complicated team because apart defend well, they have every every since the kickoff, kickoff throwing, free kicks, corners. Bien, hasta ball, ahí lo que dice
1: Guardiola le preguntaban. Eh, porque la prensa había criticado mucho en el estado que volvió Erling Haaland y él dice, como persona yo no hablo como periodista porque no lo soy nunca critico cuando los goleadores tienen algún tipo de sequía porque sé que vuelven al gol, porque son de raza y lo que está pasando con Haaland es injusto, Haaland estuvo dos meses muy mal desde el punto de vista físico pasó por lesiones y ha vuelto y no está 100%, pero ha vuelto a demostrar que cuando se la dejan ahí, la manda a guardar y aquí hemos jugado muchas veces con equipos tan difíciles como el Liverpool y con el Arsenal y le hemos ganado con y sin él me parece que ha madurado muchísimo mi querido Mar Pep Guardiola como entrenador que no tiene ahora solamente un libreto, que cuando tiene que variar no se le caen los anillos y hoy estoy eh, sinceramente convencido que él junto a Jürgen Klopp son los dos mejores del mundo, querido Mar.
2: Sí, no cabe la menor duda, eh, lo vuelve a demostrar otra vez eh, ganando todo lo que consiguió en el torneo pasado, lo que ha hecho con el Barcelona, lo que ha hecho eh, también con el Bayern Múnich, en fin. Eh, yo creo que el historial de Guardiola es, es bastante amplio y destacado, y me parece que lo de Haaland, ayer termina demostrando una vez más su capacidad de gol. Era el único equipo al que no le había podido marcar, Erling Haaland, y terminó ya consiguiendo lo que significa que entonces Erling Haaland se convierte eh, en uno de los jugadores más importantes del torneo, ¿no? No todavía para conseguir la bota de, de la Premier League, pero está allí peleando justamente con los más importantes goleadores del de fútbol de la Premier League. Año y medio
1: tiene la Premier y ya le anotó goles a todos. ¡Qué fenómeno! El próximo centrodelantero del Madrid, Erling Haaland. Pausa en los meros, meros de la raza. Vaya a nuestra página, eh, unánimodeportes.com, y ahí encuentra la nota que hicimos hoy con Almada más todos los que han escrito y han grabado nuestros compañeros. teléfono de contacto con ustedes para Falao Povo en un minuto
0: 305-600-0966 En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana
1: En Unánimo Deportes, en todas sus plataformas, somos los mero, mero de la raza. Ya vamos a ir con los mensajes, pero es tan dinámica la información. Ahora todo el mundo anuncia que se va en junio. Yo le dije a mi mujer, hoy en junio me voy y se ríe. Ah, estás como Tuchel, me dice. está como Xavi, no te vas nada. Bueno, vamos a ver que cuando llegue junio, a ver qué hacemos. Pero Tomás Tugel, un gran entrenador, que hoy quedó por detrás cinco o seis puntos, creo tendría que revisar la tabla de la Bundesliga, detrás de lo que es el Bayern Leverkusen. Y el Munchen no se puede perdonar esto. Eh, es como el Paris Saint-Germain en la liga francesa. Tiene que ganar de punta a punta la liga y competir por Champions. Entonces ya lo tienen harto, las críticas, porque no solamente la, pre la prensa mexicana y nosotros bombardeamos. Y el tipo dijo, me voy en junio. Veremos, veremos si no descuenta la diferencia que le lleva el equipo de Xavi Alonso, candidato algún día a dirigir la Real Madrid. Cambió de nombre, como bien decía Omar, pero se renueva la audiencia Cambió de nombre el estadio del de Inter Miami que hoy arranca a jugar frente a Real San Lake la primera fecha y ojalá que tenga la mayor de las suertes el equipo de las Garzas, el equipo rosado. Y ahora el estadio se llama Chase Stadium. Por lo menos, yo qué sé. Mi chequera dice Chase. Me siento identificado con el equipo rosado. Dicho todo esto, Omar, ¿tiene alguna noticia? Vamos con los audios de la gente.
2: No, estaba revisando el historial de... De Thomas Tuchel, como entrenador, tiene un título de Bundesliga, una Nacional de Volusia, de ¿no? España, dos ligas de, de la Liga 1 de Francia, una de la Copa de Francia, una de la Copa de la Liga de Francia, dos Supercopas de Francia, una Liga de Campeones de la UEFA, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes de la FIFA. Estamos hablando de un técnico ganador, pero no la ha tenido fácil con el Bayern Múnich y es el principal candidato, dicen ahora los medios germanos para tomar las riendas del conjunto del Barcelona una vez ido Xavi Hernández.
1: Sí, es uno de los indicados. ¿eh? Vamos a escuchar entonces eh, la voz del pueblo aquí en Los Meros Meros. Adelante, por mí. Saluditos.
2: Buenos días, Meros Meros. Saludos de Luis Ignacio. Saludos, don Omar Orlando. Saludos, don Leo, que llegó nuevecito. Sí lo afinó el Morenito. Salúdenme al chico Medallas. Bueno, señores, no, pues aquí saludándolos nomás y arriba las aguilotas del América, arriba mis tremendas águilas, señores. Ya ven que vamos a recuperar La, la liderato, señores. Así es que no tengan miedo a ser felices el América. Bicampeón, señores. Track Martin ha regresado, señores. Espérenme nomás, ahorita está empezando a, a entrar en en rodaje y van a ver señores que va a meter muchos goles, la bomba la saludos, bomba. buen día
1: abrazo Nachito tiró la frase de Jorge, no la robe no tenga sí. temor de ser sí. felices y, y tiene toda la razón eh, vinimos nuevecito pero ya se lo dije, eso de que andaba de, de vacaciones era un cuento, me suspendieron por algunos improperios y espero no volver a repetirlo próximo
5: buenos días unánimos worldwide ¿Qué poeta vos. Este con lo de Jardiné tiene razón. El tipo no se puede poner a estar inventando. Pero tiene que ver cuáles son los jugadores que le van a rendir. Yo últimamente he estado viendo que el cabecita ha aportado más que Que Diego Valdés. ¿Verdad? Y se miró en la final. Ahora,
2: no en la Liga Valdés.
5: Mexicana, es como la canción que dice por ahí. No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Acuérdate Los que la ha pasado a la América todo el tiempo que ha, que ha acabado en primero y era el primer en irse a eh. casa. Ah. Y ya estamos esperando ese clásico contra las chivas. Los vamos a poner en su lugar a esos Chilla hermanos. Bien, ¿eh? Ahí no me vengan con que Almeida que, y, y, y no me vengan con nada de eso, porque ese tipo ya está en el pasado. Ya no se sabe no otra esos Chilla hermanos, más que volverlo a repatriar. Eh, Gago, pues, es otro... Otro relleno de, de fresa para esas chivas. Saludos y siempre os escucho, Leo. Siempre. Estamos aquí al pie del cañón.
0: Saludos. Abrazo de nadie? gol. Le voy
1: a decir más. Almeida fue nombrado el mejor entrenador del semestre en la liga griega. Cuidado con el pelado que es otro que me torció la mano. A mí a veces se me torce la muñeca. A ver el próximo. Buenos días, niñeros. Bueno, chivas... Híjole, no sé qué le está pasando, ya están cayendo. ¿Qué está pasando y por qué no juega? Bueno, estamos mal, ahora sí que no sé qué está pasando, oiga.
4: Ya. ya nos están desanimando,
1: no sé qué. Están jugando bonito, están jugando bien, ahora qué les pasa a estos güeyes.
3: Están dejando ganar o ya no lo están tomando en serio. Es un desorden en la,
5: en la, ahí con Chivas, ahorita. Híjole, 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 pues ni
1: modo, miñeros. Así es la vida, hay que seguir apoyando a sus güeyes. Ya que, bye bye. Abrazo, mi hermano. Lo que pasa es que también nos compramos con que el cabo y el vaquero era un fenómeno y al final es un Toy Story. ¿Recuerda a los muñequitos aquellos de plástico? Mm. Hay otro por ahí, Dani, si no vamos a leer, ¿eh? No,
2: no. Los de leer, dice Dani. Los de leer. Arriba,
1: amor, póngase los ojos A ver, Omar. Leamos.
2: A ver leamos. Dice Celín Insunza. Buenos días, primero menos las con Cuernos ya volvieron a su nivel que es de media tabla para abajo mi Real América va por la 15 saludos de gol bueno, saludos que... Celín. bueno Celín. cuidado con el lenguaje Celín. ¿qué más? muy bien, Hola
1: Madrid y nada más ya regresamos con el Chico Medallas en los menos mero menos de la raza por un ánimo deportes en toda su plataforma el